se on sitten kolmannen Hello Cleveland-podcastin aika. Tänään puhutaan kaikkien aikojen menestyneimmästä bändistä, joidenkin mielestä jopa parhaasta bändistä koskaan. Studiossa tänäänkin äänessä Peter Aulain, eli minä ja Jukka Jylli. Ensimmäistä kertaa meillä on täällä nyt myös vieras ihan paikan päällä juttelemassa. Eli meillä on ilo ja kunnia saada mukaan Jiri Nikkinen, muusikko, säveltäjä, Clifters-yhtyön nokkamies ja vaikka mitä. Jiri on myös ihminen, joka vetäisee livenä ulkomuistista noin 150 Beatles-biisiä ja lisäksi tietää kyseisestä bändistä paljon. Tervetuloa, Jiri Nikkinen. Haluatko kertoa ensin, ennen kuin mennään Beatlesiin, niin haluatko kertoa jotain Cliftersista? Clifters oli niinku kavereiden perustama bändi. Mä soittelin siinä jangsterina yksin ekaksi ja sitten taasin, että se on vähän tylsää. Sitten tuo luri tuli mun kanssa samalla luokalla ja sitten meitä oli kaksi jätkää jo, mitkä löysi yhteisen intohimoja harrastuksia. Siitä siinä pikkuhiljaa tuli sieltä koulusta niitä muuta soittajia siihen. Ja eka esiintyminen oli jossain tuollaisessa koulukevätjuhlissa muistakseni. Ja, ja tota, sitten hakattiin päätä seinää kymmenen vuotta suunnilleen treenikämppällä saamatta aikaa kuin englanninkielisi sinkuja. Ja tota, otettiin kaikki mahdolliset keikat, mitä nyt jostain nuorisotalot sai tai tällaisia bändikatselmuksia. Ja sitten niin Rock SMS kaava 83 tultiin siellä kolmanneksi. Että se oli oikeastaan eka sellainen missä me saatiin vähän jotain näkyvyyttä. Ja sitten se loppu, 80-luku menikin, että me saatiin niin Vanisarokilta levityssopimus. Me käännettiin meidän remu englantisista suomen kielellä ja tuli eka levy. Ja, ja tota, päästiin keikoille ja mä lasken oikeastaan ammattilaisuuteni alkaneen sitten vuodesta 87, kun mä aloin saamaan rahaa siitä hommasta. Ja lopetin sitä aika nopeasti semmoisen niin päivätyön, mihin mä olin just niin totuttautunut ja mä tajusin, että tämä ei ole mun juttu. Ja tällä tiellä ollaan edelleen. Mulla on sellainen muistikuva Cliftersista. Mä olin teini ja mä olen oikeasti niin ensimmäinen asia, mikä mulle jäi mieleen, että siinä oli kolme kitaristia. Joo, tai siis tämä syy tähän oli niinkin tyhmä, että tota, mun muskeupasta ei kuulunut mitään. <laughs> tota, se oli ennen kuin tota, Peevat oli bändi, eli Petri Peevo, niin tota, Mä taisin toimii vähän niin kuin semmoisena johtokitaristina siinä ja, ja sitten yksi peltsi lähti sitten Veikkasen, mikä soitteli niitä, enemmän niitä komppeja ja Peivo tuli bändiin ja sitten ei siinä mennyt kauankaan, kun Lare Murtomaa oli bändissä, koska ne on molemmat sieltä Myrtsin ja Martsarin suunnilta nämä jätkät ja sitten Sande tuli vielä Jamin tilalle siihen, niin Mun rooli jäi niin aika vähäiseksi siinä kitarasoitossa, koska nämä oli ihan niin kuin eri planeetalta nämä kaksi jätkää, niin ne oli soittanut pitkään semmoista niin rhythm blues pohjasta. Musa ei jakanut niitä kitaroita tosi hienosti ja, ja se kuulosti hyvät sen itse kuulaminen. Mutta sitten kun mäkin olin vähän niin kuin semmoinen laulaja kitaristi tai silleen, että mulla on niin kuin, piti olla se skeba siinä, koska se oli niin alastonta ilmasta kitaraa, niin mä otin mun kretsini sitten aina keikoilla ja tota, se, se siirrottiin aina johonkin rumpustagen sinne jalkaan kiisille, että ei kukaan huomaa, että minne se menee. Siinä oli piuha ja kaikkea. Mä vedin kaikki niinku, niinku oikeat sointuja, että siellä ei ollut mitään sellaista niinku, tota, sinne päivää. Kyllä mä niinku soitin siellä, mutta siitä ei kuulunut mitään pitkää aikaa. Se oli hieman noloa. Ja sitten oli jotain biisejä, missä oli niinku tampuriini, mutta se Mick Jagger-juttu ei ollut sekään ollut oikea mun homma. Tota, se oli silleen haastavaa. Niinku, ne oli kuumottavia ne keikat, kun mä oikein... Niinku, <laughs> Sille, en löytänyt sillä oikeastaan omaa paikkaa siinä, ennen kuin sitten jossain kohtaa, että alkoi sitten, että siellä oli äänekin noja, niin kuin sä soitat niin kuin oikeasti no. siellä. Niin. Tu, tuosta sun kommentista tuli mieleen, että oliko siinä niin kuin kaksi junaa siinä samassa orkesterissa, että tota, siinä oli tämmöinen Rhythm Blues-osasto ja sitten oli, olitteko te sitten Lurin kanssa Beatles-osasto siinä tota, niin kuin? Hyvinhän se toimii. En mulla ole mitään kahta sanaa, että se olisi, niin kuin, siinä olisi ollut jotain ristiriitaa kuuntelijan kannalta. Mutta. Siinä, oli, tota, tai siinä oli yksi juna ja yksi metro. Ja, tota, metro tuli sieltä Myrmästä ja Martilaaksesta ja sitten tämä, kun siis juna tuli sieltä ja metro tuli Länsimäestä. Ja Luri ja minä istuttiin siinä metrossa ja biilemiehinä ja sitten loppuryhmä sitten oli enemmän tämmöistä Britain Blues – Henkistä ja sitten se, koska näissä molemmissa 
lähiössä oli hyvin niin semmoista intohimosta ruutsoittoa. Ja tota, Länserissä oli Slippers treenassia meidän niin Nutalla ja tota, se oli jakomakkelainen rockabellibändi, mutta mä kuuntelin pik- pikkujäbinä siinä niin lumisateessa ulkona, kun ne vetää. Se kuulosti niin kuin ihan taivaalliselta. Ja, ja tota, no sitten siellä, no Melrosin sä mainitsit, ne on niin meidän treenikämpäät kanssa tai niin me jaettiin se kämppä ja siinkin vähän kaikenlaista suhina oli keskenään, että Tokelakin joskus niin periaatteessa ollut Cliftersin jäsen hetkeä ja tota, ja sitten samalla levyyhtiölle päädyttiin, eli sinne One Rockiin. Ja Jami, Haapasi Jami oli alun perin niin peeva toisen meidän bändiin. Ja, ja tajuttiin, että vitsi, tuossa on kyllä kova, kova rumpali. Mutta sitten jotenkin se sitten päätyi kumminkin Melrosen riviin ja se sopi sinne niin sille paremmin. Ja se halusi soittaa sellaista niin siitä punkkabillitä, mitä tämä nyt oli oikeastaan se eka levy. Niin enemmän sitä. sitten Sande tuli sitten taas niin Jamin tilalle meidän bändiin. Ja mä muistan vielä, että itsekin mä dikkasin tosi paljon esimerkiksi semmoista bändiä kuin Rockpile, mikä teki vain yhden levy. Ja, ja tota, se sopi musta hyvin sen niiden jätkien semmoinen niinku britti RB skulaaminen siihen meidän juttuja. Siitä tuli ihan niinku sillä makea yhdistelmä. Et meillä on niinku niitä melodiat enemmän ja sitten tota, 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 no niin, nolla oli semmoista hyvää, tiukkaa soittoa siinä. Et se Seconds of Pleasure, ainut niiden rockpailin albumi, siinä on Nick Love ja sitten toi Dave Edmunds ja muita, niin tota, musta, että musta Anttilan alehyllystä ostanut sen kolmella markkaa. Se on yksi mun elämäni parhaita ostoksia. Joo, se on loistava levy. <laughs> Ei mulla muuta. Minkä verran nämä Beatles-vaikutteet oli mukana siinä teidän teidän jutussa. Teillä oli kuitenkin jotain, oliko jotain tämmöistä pukeutumista, joka oli vähän niin kuin Beatlesin suuntaista? Kyllä ne oli ne vaikutteet, koska mä olin niin friikahtanut siihen bändiin niin vahvasti ja mä halusin niin viedä bändiä siihen suuntaan. Lurisit taas oli enemmän elvismiehiä. Ja sitten se oli myös se rockabilly, mikä niin oli semmoinen vallitseva tota, muusatyyli siellä länsimässä ainakin että et me kaikki frendit kuuntelin niinku sellaista. Ja sitä kautta me löysin jotkut niinku 50-luvun äijät, Eddie Cochran ja Berry ja Vincentit ja Lider Richardit. Kaikki tämä on niinku hyvä rockeroll. Mutta kyllä muista Cliftersissä oli aika paljon kaikkea muutkin, koska mä olin just siinä iässä tosi youngsteri ja kaikki se musa, mitä niinku himassoitti vinyyliltä, niin jotenkin se kuuluu siellä. Niinku Streikats musta kuuluu siellä kans niinku hetkittäin. Abba kuuluu siellä. Ja, ja tota, musta Beatles ei ole ehkä se niinku osuvin vertaus niinku Cliftersiin silleen. Tai niinku 60-lukulaista hommahan se oli ja mä niinku kävin Fennikarekartsista hakea kaikki mahdolliset levyt ja opettelin se 60-luvun. Ja sitähän vähän niin kopioitiin sitten, mutta mä, mä kuulen siellä musta Kingsia enemmän, niin kuin Clifters Soundit ja niin kuin Rolling Stones ehkä, niin kuin nämä kaksi bändiä musta on niin enemmän sitä alku Cliftersia kuin sitten taas Beatles. Joo, no mutta tästä päästään kätevästi nyt kuitenkin Beatlesiin, mikä on niin kuin päivän teema. Ää, mitä siitä voidaan todeta? Sanotaan, että maailman tunnetuin ja ehkä eniten vaikutteita antanut yhtyä koskaan. Eli tota... 63 singlejä ja 13 studioalbumia, voi sanoa, vajaa sen 10 vuoteen yhteensä. 600 miljoonaa myytyä levyä luki jossain. Eniten albumi ykkösiä, eniten myytyjä singlejä UKssa, eniten ykkösittejä USA edelleenkin. Ja live-esitysten puolesta niin, niin luin kirjasta, että joku sanoi, että se oli tämmöinen arkkityyppi sille, miten niin pop-bändi esiintyy lavalla. Eli se, että miten ne oli aseteltu, että oli rumpali takana korokkeella ja siellä oli sitten styrkkarit siellä rumpalin molemmin puolin. Kolme tyyppiä vierekkäin siinä edessä. Joo, tota, maailman eka tommonen niin bändi-bändi taas olla crickets, niin body ja crickets. 
Ja siitä varmaan tuli tämä, että on, on niinku kaksi kitaristia, basisti, rumpali. Ja itse asiassa Beatles-nimihän tulee vähän niinku sieltä, että se on johdannainen, että kun halusikaan niinku hyö, siis hyönteisen nimen ottaa ja vähän niinku, niinku respektinä sitten Buddy Hollylle. Mutta joo, niin kuin sanot, niin tottahan toi on, että, että basistyke on siellä yhdessä kulmassa ja sitten toinen ja sitten se keskimmäinen vahvari siinä. Että kyllähän olla varmaan edelleenkin mennään lavakattoosan tuollaista. Ja nämä kaikki niin kuin nämä, nämä tota ennätykset, miten nämä jätket rikkoa, niin tuskinpa sellaista enää tulee ole, koska maailma on niin kumminkin, ei ole niin sama. Ja sitten sä voit dikkailla jotain. Karibian regeetä ihan niinku keskenäs ja kukaan muu edes tiedä, että sellaista joku on tehnyt jonkun levyntä. Siihen aikaan itse kun löysi, niinku ylipäätään Musa, niin oli kaksi TV-kanavaa. Ja... No mä muistan vaikka sen Stray Catsin Runaway Boys, kun se tuli jossain levyraadissa, niin koulussa puhuttiin sitten seuraavan päivän. Kaikki oli niinku, että näit sen, no näin tietenkin. Ja, ja, ja asiat levisi paljon laajemmin silloin, silloin oltiin kuitenkin 81 vuodessa, että mitä se on ollut 60-luvulla, niin viestit oli hitaampaa, mutta tota, no, niin onhan ne ollut niin järkälemäisiä juttuja. Sitten se äh, top 5 kärki, minkä ne teki siellä Billboardin listalla, niin en mä usko, että mikä artisti siihen enää ikinä niin kykenee. Ja plus, että kaikki nämä niiden... Ne, ne pääsivät vähän niin kuin maalaa tyhjän taulun. Semmoista musa ei ole vielä tehtyä, ne pääsivät periaatteessa säveltää kaikki, kaiken mahdollisen. Ja ne olivat vielä niin lahjakkaat siinä, että ne on melkein kyllä tehnyt kaiken sille, että toki niitä on kopioitu. Ja joku hevi musa on varmaan just saanut alkuunsa jostain helteskeltteristä tai, tai sitä, tätä. Ja sitten niiden niinku se materiaali on niin helvetin laaja, että siellä on, siellä on niinku ihan kaikkea niinku sitä ragtimeista just tommoseen helteskeltteriin tai siltä väliin, että ihan kaikenlaista musaa löytyy. Ja ne oli itse ammentanut sen omasta lapsuudesta just, että Paul McCartneyn Jim Faya oli kumminkin jazzbändin liideriä. Ja niillä on sellaisia biisejä siellä, ja ne ei ole mitenkään chokkeja, vaan on ihan kunnianosoituksia sillä musiikkityylillä ja hänen Fajalle. ja Tätä voisi jatkaa kuinka paljon, mutta ennätyksiä on tehty. Sellaisen mä haluaisin kysyä, että osaat sä kaikki niiden biisit laulaa? Tai se osaat sä niiden sanat ulkoa? En osaa, ikävä kyllä. <laughs> Et tota, sinne päin osaa, mutta ehkä just tuo tekstipuoli, että mä sen verran heikko muisti, että en mä pystyisi alkaa vetää keikalla ihan, ihan mitä vaan biisiä sen takia, koska se teksti kumminkin unohtuu. Että kyllä, mä, kyllä mä varmaan niin kuin soittaa osaa sinne kaikki. Mutta äh, äh, kyllä mä jäisin kiinni aika nopeasti <laughs> niin kuin siinä, että ei tämä nyt ihan hallussa tämä biisi. Aika monen repertuari, kyllä mä siis varmaan tuli 150 biisiä ehkä tuosta lähtisi silleen. Ja sitten joskus keikallakin, kun vetää, että no niin, että yleensä, että nyt joku toive, että, että antaa tulla vaan. Niin ja, ja se on hienoa, sit, jos sieltä tulee sellaisia biisejä, mitä me osataan, niin tuosta tulee, että no osaa kaikki. Mutta väli tulee niitä iltoja, että... Niin kuin, että ne toivoo sellaisia, mitä mä en niin tosiaankaan tiedä. Joo, <laughs> Joo mutta tuossa itse asiassa tahkosin läpi tämmöisen Jonathan Goldin Can't Buy Me Love Beatles-tarinan, ja se oli varmaan niin perusteellisesta päästä kuusi puolestaan sivua. Tota, itse asiassa Wikipediassa lainattiin sitä kirjaa, niin mä uskon, että se on aika, tai sen on pakko olla aika lailla, niin kuin, aika lailla sy- syvällisin. Tota, niin Aikajanaahan sehän meni suunnilleen niin, että että itse asiassa 57 vuonna aloitti tämmöinen kuin Quarrymen, jossa oli loppujen lopuksi mukana Lennon McCartney ja Harrison kaikki. Al- alkoi Lennonin bändinä ja sehän oli kiinnostavaa sikäli, että, että se oli Skifle-musiikkia eikä niinku ihan rock'n'rolli siinä vaiheessa. Siinä oli vähän spessut nämä instrumentit silloin siihen aikaan. Haluatko sanoa jotain siitä Skiflestä? Rock'n'roll ei ollut vielä rantautunut silloin Englantiin, mutta tähän on vähän niin kuin semmoinen esiaste siitä. Yks, yhtä yksinkertaista musa ja se nuoriso löysi sen jutun oikeastaan niin kuin Lonnie Doniganen kautta, koska se oli eka tämmöinen, tai isoin skifle-artisti ja oli telkkarissa, soitti siellä Rock Island Line-biisiä ja muitakin. Ja tuota, 
Skifflekuume tosiaan niin levisi sitten Englantiin ja Junnut alkoi perustaa Skifflebändejä ja Lennon oli yksi niistä. Ja perustin just tämän The Quarrymanin ja tota, se oli vuosi, vuosi 57 ja sitten niillä oli Vultonin kyläjuhlissa keikka sitten buukattu ja, ja tota Paul McCartney sitten meni kattoon niitä ja, ja, ja keikan jälkeen se meni sitten moikkaa Lennonia ja sitten periaatteessa alkoi sitten, meni varmaan pari viikkoa kun haudutteli näitä ideoita. Lennonin puolet varmaan, että onko toi, toi vähän nuorempi tämä jätkä ja sitten se on parempi kuin minä, että voiko muuttaa tämmöistä tyyppiä bändiä, että se vielä muut tilaa. Mutta siitä se alkoi sitten se heidän yhteistyö. Se, se on semmoista niinku, niin hyvä kysymys, mitä se muuten on. No kolme sointuu siinä ainakin on, ei, ei enempää. Ja sitten semmoinen niinku aika nopea tempo ja semmoinen suht niinku iloinen meininki ja tota, akkareita ja banjoja ja pyykkilautta ja sitten se narubasso ja, ja kova tekemisen meininki. <laughs> Ehkä se jotain, jotain sellaista, vähän niin kuin semmoista kumminkin alkeisrockerollia, siinä on, siinä on pikkusen sitä, että sieltä puuttuu kyllä skebasolot ja se angsti, mikä on rockerollissa, mutta kyllä se, sitä on jotain tällaista. Mä muuten, tota, näitä kaverat on vielä elossa neljä tästä Quarrymanista. Ja tota, ne, ne edelleenkin niinku keikkailee. Ja mä oon soittanut heidän kanssa. Se tuntui ihan mielettömältä sillä, että se oli tuolla Savoissa. Niin ne tuli sen keikalle me oltiin vähän niin kuin lämpää niitä ja sitten siinä takahuoneessa keikälkeen tuli sanoa, että, että mennäänkö vielä yhdessä sinne. Ja niinhän me mentiin ja ne ei ollut kenenkään kanssa aikaisemmin soittanut silleen, että tulisi jotain vierailuja siihen. Tämä oli ihan sillä makeutta. Mä tutustun tähän Len Garyn, mikä soitti sitä tota, nauhabassoa silloin Vultonin kyläjuhlilla ja myöhemminkin. Hän on nykyään niin kuin se solisti siinä koska tämä tunnetompi solisti on poistunut jo. Joo, ja se, mistä, mistä bändi varsinaisesti aloitti live-keikkailun, niin se oli tuo Cavern Club Liverpoolissa. Ja Liverpoolista nyt ehkä sen verran, että, että siellähän oli valtavasti kontakteja USAhan sillä että se oli satamakaupunki ja siitä kulki väkeä. Ja sitten 40-luvulla tuli sotilaat, 44 valtava määrä amerikkalaisia sotilaita, joka lisäsi sitten sitä amerikkalaisten vaikutusta myöskin. Sitten siellä tota Matthew Streetillä Liverpoolissa on, on tota, tämä tota Cavern Club. Ja nykyään siellä on myös Kaiser Keller, joka kyllä varsinaisesti on Hampurissa, mutta, mutta turisteilta, turisteilta viedään kaikki rahat. Suht pienellä alueella kaikki Beatles-fanijutut. Tosiaan tuon Cavern Clubin jälkeen tuli nämä Beatlesin hampuri hampurikeikat, joita oli kolme, kolme eri reissua sinne hampuriin käsittääkseni. Ja Karen alunperin niin jatsluolla. Jats Sitten tuli just yksi aika hyvä dokumentti tuolta arenasta löytyy. Ja tota, pikkuhiljaa se sit siirtyi niin rockerolliin, koska sillä oli niin kysyntää siellä. Mutta sillä ei Eka keikka, kun nämä jatkat sinne sai, niin nehän markkinoi sen vähän semmoisen, että me vedetään vähän tämmöistä jatsia sitten. Seuraava biisi on toi Little Richardin joku. Ja ne jää aika nopea kiis siitä, lempattiin pihalle sieltä. Mutta ne teki siellä tosi paljon niitä keikkoja. Mä en muista tarkkaa määrää, mutta 200 yli, 230 jotain. Ehti tehdä siellä ja niin kun, niistähän tuli hirveän niin suosittu suosittu bändi, Liverpoolin suosittu, ja sitten siinä tuli se, nämä Hampurin kiinnitykset sitten kans, kans mukaan. Olisiko ne jopa ollut viisi kertaa siellä, että se viimeinen oli sitten niin ihan pakkodiili jo, koska se oli sovittu, ja ne lensi sinne. Ja tota... Joo. Ja semmoinen Volkkarin Klaimbas, sillä, sillä ne paino niin iso, iso porukka pienen auton. Tota, mutta se viimeinen, kuka en, ne oli niinku jo menossa tosi ylös, mutta niiden piti tehdä se viimeinen keikka siellä. 
Ja siellä Hampurissa ne sitten tota, tutustui Toni Seridaniin, mikä oli niinku englantilainen artisti, kitaristi, laulaja, rockimies. Ja tota, se tartti taustabändiä. Nämä jatket buukattiin sitten siihen levy, levylle soittaa. Joo, eli se oli käsittääkseni tämmöinen niin hyvin tilapäinen studioviritys, että se ei ollut vielä varsinainen niin kuin studiossa tehty levy, näin ymmärsin tuosta kirjasta. Oliko niin, että Tony Sheridanin bändissä Paul McCartney soitti eka kertaa bassu? Tota, todennäköisesti. Se, se osuu kyllä siihen aikaan, ja kuka muu se olisi oikeastaan ollut, koska se kuulostaa puolelta. Joo, ei, ei Stuos pystynyt tällaiseen, koska se soitti ihan silleen näennäisesti passoa, että se käy siellä niin keikalla, että kuka näe, että se ei osaa soittaa sitä. Mm. Et sieltä ei niin varmaan irrannut oikein mitään. Kyllä se makkaa, mikä siinä soittaa. Niin, mulla olisi ollut mielikuva, että se olisi ollut se just tämä, eikö se ollut Beat Brothers vai millä nimellä se oli se orkesteri tai Tony Sheridan tai että toi Sutcliffe jäi niin veke siitä ja se oli niin vähän niin tällainen ensimmäinen merkki siitä, että ehkä, ehkä tota me tarvitaan mieluummin joku, joka soittaa vähän paremmin basso. Ja liittyy, siihen liittyy, tota, se on jännä juttu se, että miten se, koska näistä ei kukaan halunnut siirtyä bassoon. Tota, Sitten oli Klaus Wurman oli... Mm, Miettinyt, että no hän voisi ehkä rupea niiden basistiksi. Tota, Olimme sitten mennyt Johnille ehdottaa, että niin kuin, hei, että mitä sä olet mieltä, jos mä tuun bassoon? Niin sitten John sanoi vaan, että sori, että puolehti varaa, että se kävi eilen niin kuin ostaa beisi. Tämä historia voisi olla erilainen. <laughs> mutta tota, näin kävi. Ja... No hyvä, että se alkoi soittaa. Mutta kyllä mä ymmärrän sen toisaalta sillä, että kun ne oli kaikki vähän semmoisia hofnerit, nojassa, niin kuin, että nyt vedetään, niin kuin, ja, niin tuota, kuka ei halunnut tiputtaa kieliä. Vilsi vaikutteita, tuota, no ainakin Lennonilla oli Elvis, silleen, kun se näki sen Jailhouse-rock-leffa, niin se oli, niin kuin, että tässä on tämä homma, mitä mä haluan tehdä. Ja tuota, McCartneylla varmaan siis laulaja, nyt ainakin Leader Richard on ollut iso vaikuttaja. Sitten näillä molemmilla mun mielestä mä kuulen Everly Brothersia siellä tosi paljon niistä emmalauluissa ja se, niinku, se meininki on niinku kopsattu niiltä. Roy Orbison on ollut iso vaikuttaja. Ihan biisikohtaisiakin, vaikka Please Please Me on ollut hidas niinku Orbison henkinen balladi alun perin. Ja tota, kyllä se koko 50-luvun rockeroll on, on vaikuttanut niihin jätkiin. Ja nehän oli vähän niin kuin jukebox siellä hampureissa, että ne opetteli kaikki uusimmat hitit, mitä nyt vaan oli, koska niitä setit kesti, kesti 6-8 tuntia per päivä. Niin matskuu piti olla ja sitten ne soitti kaikkea Besama Muzoa siellä ja kaikkea mahdollista. Niin kuin. Ja siellähän niistä kehittyi sitten niin kuin selkeästi parempi bändi kuin nämä muut Liverpoolin ryhmät oli. Että aina kun ne tulee hampurista, ne oli taas vähän petrannut ja jengi oli pitsinoja hyviä ja... ja Aika nopeasti sitten niin saa kaikki Liverpoolin teinit puolelleen. Joo, tuossa kirjassa väitettiin, että, että sen jälkeen Liverpoolissa oli joku kolme ja puolisataa niin beatbändiä. Joskus, mä nyt oikein muista, että oli se niin sen jälkeen, kun Beatlesit menestyi, mutta samassa yhteydessä kolme ja puolisataa semmoista, joista ei tullut mitään suurta. Mutta mitä sä sanoisit, mikä siinä niin erityisesti, tämä on tietysti laaja kysymys, mikä niin oli semmoinen, joka niistä teki niin, kuin, niin taitavan kautta, no on puolesta aika uniikin bändin. No se taso nousi aika kovaksi ja hampurissa, että kun ne soitti kumminkin niin paljon, niin kyllä siinä niin kuin, bändi kuin bändiä kehittyy tietenkin soittamalla, että ei sitä muuten kuopi. Mutta sitten toki ne oli myös niin kuin erityislahjakkaita silleen. John ja Paul varsinkin niin just säveltäjänä, että, niin että miten ne olikin ja sitten kuinka lähellä ne asuivat toisiaan ja että ne on syntynyt niin samaan hetkeen. Ja, ja se on niin käsittämätön niin tarina jotenkin, että, että miten voi olla. Ja Harrisonkin tietenkin oppi siinä sivussa sitten ja teki 
hienoimpia biisejä, mitä koko bändillä on. Sitten sit kun Ringo tuli vielä kannuihin, niin tota, sehän oli niinku sit siinä, koska ne tarvitti kumminkin hyvä rumpalin. Ja Ringo oli selkeästi niinku halutuin rumpali tuolla Liverpoolissa. Se soitti semmoisessa kuin Rory Storm and the Hurricanes alun perin. Ja Ringo pidettiin kovana jätkänä ja sitten se oli semmoinen aikuinen kuulema. Ja silloin tota, harma, harmaata hiuksissa ja nuorena siinä oli semmoinen raita tuossa, no, minkä se myöhemmin värjäsi. Tota, sillä oli Jodiak-merkkinen auto, että se oli sellainen, niin kun sitä aina ylöspäin, vaikka se oli vähän lyhyempi kuin muut. Hello Cleveland! Joo, jos, tota, jos sä vertaat niin kun, noita Lennon ja McCartneyä biisin tekijänä, onko niillä joku sellainen eri, erilainen ominaisuus? Niin todennäköisesti niin täydentää tietysti luonnollisesti historian todistanut, että ne on täydentänyt vallan mainiosti toisiaan, ei siinä mitään. Mutta onko, tunnistat sä niin heti paikalla? No tämä on tietysti typerä, koska tiedät tämän asian niin kuin, ä, alun pitäen, tai siis niin pohjamutia myöten. Mutta onko sun mielestä selkeä ero siitä, että mikä on Lennonin tekemä biisi tai mikä on McCartneyn tekemä biisi? Ei niitä kyllä musta aina tunnista. Välillä mä oon... Kelanut, että toi saattaisi olla niin Lennonin biisi, mutta sitten todennäköisesti se onkin ollut McCartin biisi. Et, et niillä on kyllä aika samanlainen. Ja sitten sama myös laulusoundeissakin, että ei niitä aina erota, että kumpi se laulaa jonkun jutun sieltä. Mutta ehkä Lennonilla on enemmän semmoinen niin sointupohjainen sävellystyyli ollut. Vaikka joku Strawberry Fields, kun se menee hirveän niin vahvasti niiden sointujen mukaan. Ja sitten taas McCartney on rönsyilevä ja sinne tulee hirveästi variaatioita ja jotain ristimelodioita ja niin kuin, ne on täynnä sellaisia pikkujippoja, vaikka Maatsa My Dear, tai tämmöinen biisi. Ja uskoisin, että Lennon ei tekisi sellaista biisiä ja se ei välttämättä tykännyt niistä. Et Lennonissa kuuluu ehkä enemmän, enemmän niin kuin se on aina vähän niin kuin blues kaikessa, mitä se teki, joku Come Together tai tämmöinen ja se oli yksi sen ihan omia niin kuin favoritteja. Ja ymmärrän silleen, koska se oli semmoinen, niin se dikkas aika pelkistä tietysti jutusta ja sitten se oli kärsimätön. Se ei niin studioskaan jaksanut hieroa kauan. Toisin kuin McCartney, mikä ei ollut varmaan ikinä tyytyväinen, että se olisi uhrannut loppuelämänsä jonkun biisin kanssa. Mutta Lennonilla on aina kiire pois. Ja... Mutta mikä niitä jätki yhdistää, niin, niin ne, tota, ne en halunnut niin palaa enää siihen, mitä ne oli tehnyt. Ne oli kumpikin semmoisia, niin että ne halusivat koko ajan avaa jonkun uuden oven ja mennä johonkin uuteen maailmaan ja keksi jotain uutta. Ja sitähän se koko 60-luku sitten olikin, että ne keksiä sitten muut tuli perässä. Niin ja tässä oli tässä niin Paul McCartneyn hassuissa biiseissä sitten siinä loppuvaiheessa, kun nämä ei halunneet suurin piirtein nähdä enää toisiaan siinä kriisivaiheessa, kun bändi alkoi niin eriytymään toisistaan, niin, niin joku Maxwell Silverhammer oli semmoinen, mikä Kuulema Lennon oli niin jyrkästi sitä vastaan, että se niin pilaa koko levyyn, että se on niin naurettavaa pelleilyä. Joo, tämä kyseinen biisi on tota, koko heidän äänityshistorian niin tota, ikävin ja pitkäaikaisin prosessi. Ne saanut, siinä meni kaksi viikkoa tai yhteen biisiin. Ja kaikki muut oli sitä vastaan paitsi säveltäjä ja Lennoni dumassa niin ihan täysin, se oli, että on ihan tällaista mummo-musaa ja niin kuin, vähän samankaltaisia muita McCartneyn biisejä ja se dissasi aika, aika kympillä. Ja tota, Ringo nyt oli varmaan enemmän sitten, että ihan sama, mutta tehän nyt äkkiä, lopettakaa tuo riitely ja George ei kanssa tykännyt siitä biisistä, mutta sitten se toivottavasti myöhemmin, että aika hyvää jälkeä siitä, että kumminkin tehtiin. Ja kyllä mun mielestä niin se... Äperoidin kolmantena raitana, niin lunastaa paikkansa. En mä ikinä ollut oikeastaan sitä biisiä vastaan. Jännästi ne käyttää minimuugia siellä. Se on, varma, se on just tullut silloin, minimuugia. Tota, Äperoidillahan sitä kuulee siellä täällä ihan niin efektin omaisesti. Niin tosta, mitä aikaa käytettiin noihin, kun mainitsit ton Maxwell Silverhammerin, niin sehän oli uskomatonta silloin alkuvaiheessa, miten vähän bändeille oli 
aikaa käytettävänä, että se tehtiin se yksi niin kuin pitkäsoittokin aivan niin kuin järjettömän lyhyessä ajassa. Ja sitten se, ne ajat pidentyi ihan niin kuin moninkertaisesti sitten loppuun kohti, että kun ruvettiin, niin kuin, oli sitä aikaa käytettävissä ja bändi rupesi kikkailemaan. Joo, se Please Please Me-albumi, se eka, niin tuota meni 11 tuntia. Et se, se oli sitten siinä, mutta sitten tosiaan tähän yhteen biisiin meni kaksi viikkoa, että, että siinä oli se ero. Ja sitten kun näillä oli loputtomasti aikaa Abbey ja ne teki niitä varauksia, ne oli siellä niinku vuorokausia ja ne niinku periaatteessa kaikki rakasti sitä. Just, jossa oli just joku tämmöinen joku otsikko tästä niitä studioajasta, että makka olisi ollut aina tämä jätkä, mikä niinku, no niin taas mennään tekemään levyjä ja kaikki muut, että ei kai taas. Ja sitten, niinku, mutta heti kun ne sitten pääsi sinne, niin ne oli niinku ihan elementissä kaikkia, niinku sillä rakasti sitä studiohommaa. Niin, sitten mulle tulee mieleen se, että George Harrisonin niin rooli bändissä, se on vähän semmoinen ristiriitainen sinänsä, että hänkin oli kuitenkin aika moinen biisin tekijä ja hänen niin mielestään ilmeisestikään päässyt yhtä paljon esille, kuin hän olisi halunnut näillä levyillä. Mutta kaiken kuitenkin varmaan George Harrisonin uralla oli aika paljon, paljon hyötyä tuosta orkesterista. Mitä sä, onko mikälainen mielikuva sulla on George Harrisonista biisin tekijänä ja niin kuin hahmona? Että se ilmeisesti niin kuin oletti toi, tai ilmeisesti niin kuin mie, mielikuva on se, että Paul McCartney aika paljon pomotti sitä, että se oli niin tämmöinen poika, joka tuli nuorena, muita nuorempana mukaan ja se pysyi siinä roolissa loppuun asti. En tiedä sitten, onko näin. On George sanonut kyllä, että että, että heidän kahden vuoden ikäero, että se, se niin seurasi läpi elämän. Että, että se oli aina se sama yhdistelmä, että Paul on Paul ja hän on niin vähän nuorempi George. Ja, ja kaipa tuossa joku perä sitten. Alunperinhan Harrisoni ei vissi se biisin teko edes kauheasti kiinnostanut. Ja sitten joku sen toimittajakaveri oli aina... Sotsin nähdessään niin kuumottanut sitä, että koska sä teet biisin ja koska sun biisi tulee ja näin. Ja se ei enää niin kuin jaksanut tätä, niin sitten se teki semmoisen biisin kuin Don't Bother Me. Ja se löytyy sitten Witte Beelesiltä jo, eli toiset albumit 63. Ja sitten niitä alkoi tulee, mutta kyllä mä sanoisin, että no If I Need It Someone oli jo vähän niin kuin erilainen biisi ja niin lunastaa kyllä paikkansa siellä. Levyllä ja tota, sit mun mielestä Revolverin niinku aloitusraita Taxman oli, oli niinku ihan, että ei vitsi, kun tuolla makea se oppi sit, kyysin siivussa tekee niitä tosi hyvin. Ja olisi voinut varmaan saada enemmänkin tilaa, mutta kun näillä kahdella oli vähän tommonen niinku, kimppa, semmonen vääntö siinä päällä, niin sieltä on varmaan aika vaikea saada Johnin ja Paulin alta jotain biisiä niin sille levyllä asti, koska sieltäkin tuli koko ajan biisejä ja hirveän hyviä. Mutta mut kyllä siis Something ja Here Comes the Sun ja Walmart well Guitar, niin kyllähän ne on niin kuin, tota, vähintäänkin samaa tasoa kuin Lennon McCartney-biisit, ellei parempia. Että, et, siis järkyttävän kova, kovia biisejä ja kyllähän se oppi sit, niin selvästi <laughs> siinä pikkuhiljaa. Niin, se on mun mielestä, niin kun, jos niin kun ajattelee just tätä Harrisonin biisiä noin keskimäärin, niin ky- kyllä ne on niin hemmetin kovaa kamaa tossakin konsep- konseptissa. Niin kun, että, mutta en tiedä, tosi vaikea ajatella, että miten se olisi voinut mennä jotenkin paremmin. Joo, sit noista, jotka vaikutti tähän niin Beatlesin kokonais soundiin ja kuvioon, niin tietysti George Martin tuottaja oli, oli niin kuin merkittävästi mukana siinä. Ja opin tuosta kirjasta, että, että kun hän tuli vaston Emin myötä siihen mukaan, jos ymmärsin oikein, niin Beatles yritti, tai Brian Epstein, joka oli manageri, manageriksi järjestänyt itsensä, niin yritti muun muassa dekkailla levyyhtiöllä itsensä, jossa to- todettiin, että guitar bands are on the way out, Mr. Epstein. Eli ei heti e- ekalla kertaa, mutta sitten kun George Martin tuli mukaan, niin hän oli hyvinkin, hyvinkin sopiva niin kuin palikka tähän, eikö niin? Joo, George Martin oli tehnyt sellaista huumorimusaa, Peter Sellersi ja sun muuta ja klassinen tausta ja, ja 
se hakikin jotain tällaista uutta juttua. Ja sitten se myös haki näistä jätkistä niin kuin solistia heti, kun se tapasi se, ne ja tota, mietti, niin kuin, että kuka se nyt sitten voisi olla se solisti, koska oli niin kuin Cliff Richard The Shadows. Ja tällä kaavalla ilmeisesti oli tarkoitus mennä, mutta sitten jossain kohtaa se niin äkkäsi, että ei vitsi, että nämähän voi laulaa kaikki, tai niiden pitääkin laulaa kaikki. Ja Dekkalla hän yritti niin kuin ennen emiä, ja siellä on se Dick Rowe, mikä sitten just sanoi tämän kuuluisen lauseen. Mutta toki hän sitten sainas rollarit perään, että pieni, niin kuin, ettei nyt mennyt ihan vituksi koko homma. Ja sitten sitäkin... Se dekkan nauha, mitä siellä on, niin se on aika sillisalattiin. Enkä mä välttämättä niin kuin, ihmettele, että Beelesi ei sit saanattu sinne. Koska ne vetää country ja sitten Besame muutsoa ja sitten tulee joku mani. Ja, ja, ja niin kuin, hirveän laaja skene. Ja se oli niin kuin, Brian Epsteinin niin kuin, idea, että luodaan bändistä mahdollisimman niin laaja kuva. Että nämä vähän soittaa sitä ja tätä. Mutta tota, eihän se ehkä kannattanut silleen, että niitä ne, ne muutamat omat biisit jää siellä ihan varjoa, eikä ne ole välttämättä edes kauhean hyviä. Hello Little Girl ja äh, mikä se, äh, tota, no nyt ei tule päähän ne muut, mutta kumminkin ne jää vähän niin kuin varjoa siellä. Ja semmoinen äh, olo siitä jää jotenkin, että se ei kuulosta niin, niin, niin sellaiset valmiit bändit siinä kohtaa kyllä vielä. Niin, silloin ihan ekoissa, ekoissa äänityksissä, missä oli, tai en, oliko Love oli ensimmäinen single tai jotain ihan ekoja, niin äh, Ringo ei, ei päässyt soittamaan, vaan, vaan tota George Martin halusi studia rumpalin ja Ringo pääsi soittamaan Marakassa, ja mikä sitten kuitenkaan ei niinku käynyt hänen ylpeytänsä päälle selkeästi. Ja sit, sitten tuosta... Love Me äänityssessiosta tämmönen hyvin mielenkiintoinen anekdootti, että Martin oli huikannut sieltä tarkkaamun puolelta sen äänityksen jälkeen, että hyvät herrat, olette juuri levyttäneet ensimmäisen ykköshittin, joka piti, piti sitten paikkaansa. Joo, ton, ton se huikkas siinä, kun ne teki Please Please Me, niin se oli tota, ja Love Me niin tampuriinia, <laughs> mutta, ja sit se on, niin kun, nyt George Martinilla on aina niin kun, vuosikymmeniä aina, niin kun, kettullut tästä. Niin kun, se ei niin leikkisesti ikinä antanut anteeksi tätä nöyryytystä. Joo, eli sen lisäksi, että näistä ensimmäistä sinkuista tuli jo melkoisia menestyksiä, niin myöskin live-esiintymiset oli suhteellisen alkuvaiheessa aikamoisia spektakkeleita, koska se kirkumisen määrä oli valtava ja puhuttiin Beatlemaniasta siinä kohtaa, kun bändi meni Amerikkaan. Joo, sitten taisi olla niin uusi englanninkielen sana, se Beatlemania, mikä sillä lanseerattiin. Ja siitähän siinä oli kysymys, että eihän ne kuulu ne jätkät olkaan, että mitä ne soittaa. Ja kuulemma Ringo seurasi vaan niin perseen liikkeestä, että missä mennään. Siis mä oon aina ihmetellyt sitä, koska missään valokuvissa ei näy mitään niin PA-laitteistoa koskaan. Eli Ilmeisesti ilman monitoreja ollaan vedetty. Ja, et, tai sitten minne ne on piilotettu, mutta ei. Ja sitten se huuto tietenkin, että ei siinä ole voinut kuulla mitään taukoamaton kiljuminen. Et se on varmaan hetken ihan kivaa, mutta mut sitten jos se, tota, jo, <laughs> yrität esiintyä jollekin ja kuka, huomaat, kuka edes kuuntelee, niin varmaan jälleen no niin, alkoi tökki koko, koko touhu 65. Niin se on varmaan ollut tällainen jonkinlainen niin kuin, aikamoinen tällainen adrenaliinipiikki se koko keikka. Eihän ne keikat kestänyt kaiketen kuin jotain parikymmentä minuuttia. Sitä ei niin kuin, nykyään tajuta, että ei semmoisia niin maratonkeikkoja ennen tuota hippiaikaa ollut olemassa. Mm. Niin Mulla oli kaveri, mikä näki biilasit Brightonissa 64 ja Hard Dash oli just tullut. Ja hän tota, sitten, Roni Kamaras on tämä henkilö ja... Tota, ö, Hänellä on vieläkin se, niin se tiketti siitä ja sitten joku pieni muistivihko, minä sitten se kirjoitti niin kaikki biisin nimet. Ja... Niitä oli 12 biisiä vaan ja se keikka oli todella lyhyt. Ja se alkoi niin lyhyellä twi- twist and ja sitten se oli loppunut siihen niin levy 
mittaisen twistin sauttia. Sitten yhden kappaleen kohdalla se oli kirjoittanut Whisper, kun se ei tiedä nyt mikä se on, niin se oli toi Do You Want to Know Secret, mikä George Harrison laulaa. Ja siellä, siellä sana Whisper mainitaan siinä biisissä, mutta, mutta mielenkiintoista ja silleen, että ne keikat oli tosi lyhyitä. Ja, ja tuot YouTubesta, kun nyt pystyy kahlaamaan vaikka mitä, niin siellä on muistaakseni joku, olisiko Pariisista ostaa ollut joskus 64-65, niin yksi semmoinen keikka, niin ne on vielä lyhentänyt siitäkin, että biisee, että niinku, siellä tulee, niinku kertsi tulee kerran ja sitten A-osa ja sitten niin suoraan se solo ja sitten niinku loppuukin on ja niinku ihan sairaan lyhyt setti ja niinku hirveä kiire, ja on vähän hello, 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 can you hear me? Ja sitten taas uusi biisi ja sitten kumarus ja äkkiä pois ja tuleeko ne vielä takas, mutta silleen, että sit vetää suunnilleen muutama tahdia. Selvästi on kiire jonnekin muualle. Niin, tämmöinen kuin Ed Sullivan Show oli vuonna 1964 ilmeisesti merkittävä tämän Amerikan menestyksen kannalta. Eli sitä katsoi 73 miljoonaa katsojaa. Ja sitten se poiki niin kuin lisää sitä USA-sukseita. Niin, ne väittää, että tota, silloin kun Ed Sullivan Show tuli, niin New Yorkissa ei tehty yhtään rikosta. Eli tota, kaikki rikollisetkin on ollut telkkariäädä. Ja silloin kun ne, tota, niin kun ne laskeutui tota JFKlle, niin nämä luuli, että presidentti on laskeutunut samaan aikaan, kun siellä oli niin, kun niin paljon ihmisiä ottaa heitä vastaan. Ja sit, se oli ilmeisesti vähän tullut niin yllärinä sitten kumminkin, että et Jenkes jo tiedettiin ne niin hyviä, niitä odotettiin ja dikattiin. Sitten eihän se media kirjoittanut mistään muusta kuin viileisesti sitten monta päivää. Ja, et, ne otti aika niinku kympiläisen haltuun hyvin äkkiä sen maan. Mikä se teki sitten? No monesti tota, on mietitty, että onko se ollut osittain niinku se, että kun JF, Kennedy oli ammuttu, niin se maa oli vähän niinku semmoisessa suru tilassa ja tota, sinne piti saada jotain niin lohtua ja näin oli just sopiva siihen, että se ajatus oli niin kuin, ilmeisen niin kuin, hyvä. Ja olihan ne niin kuin, kohtalaisen rajuja ollakseen valkoisia poikia myöskin. Mä luulen, että siinä on yksi, yksi sellainen asia, niin kuin, että tota, Amerikassa ei osattu, osattu niin kuin, olla sillä tavalla. Val, valkoinen, poik, valkoinen mies ei osannut tehdä sillä tavalla niin kuin, rajua rockerollia, joka kuulosti enemmän niin kuin Little Richardilta kuin Bad Boonilta. Joo, sitten se, niin se oli tuoreen kuulosta se brittisoundi. Eli tota, Amerikka oli varmaan aika palasin Bad Boomissa. Ja sitten tuolla yhtä, yhtäkkiä niin toisaalta mantereelta niin jotain aivan niin tosi freesiä kamaa, niin se on ollut, se on ollut niin oikea ajatus. Et sillä, että jännästi niin kun Beatles myi Amerikkaan heidän oma musiikin takas. Ja sitten se, mikä on niin esimerkiksi Frank Chappan muistelmia lukenut ja katsonut jotain videopätkiä, missä puhuu niin Beatlesin vaikutusta esimerkiksi Kaliforniassa, niin se, on, se oli niin hänelle jonkinlainen ongelma. <laughs> että tota, ja monelle muullekin varmaan tuollaiselle hullulle, että että niin bändien pitää soittaa sillä tavalla, tai sitten sit sut heitetään ulos. Niin kuin, sun pitää kuulostaa Beatlesilta, tai sit, se ei ole niin kelvollista popmusiikkia. Hello Cleveland! Niin samalla lailla se sitten oli, niin englannissa oli jotain, että, että kaikkien piti, piti näyttää, niin piti olla se Beatle-moppia, kuulostaa vähän siltä, niin tämä sama homma meni vähän niin kuin Jenkeskin sitten samaa kaavaa, että koko maailma oli sitten niinku tämän bändin haltiossa. Ja sillä just, että niin kuin sanoin, että, että se Beale sitten myy sen amerikkalaisten oman rockerollin heille takaisin, niin, niin, niin kun ei siellä varmaan sitten enää kukaan vetänyt Chuck Berry 64. Ja nämä toi sen niinku takaisin, että vitsit, kai on huomannut sen, että vitsit, on hyvä tuo Chuck Berry kumminkin, että nämä tekee se vähän eri lailla, mutta tota, mutta se on niin heidän juttuu kumminkin. Ja jotenkin mun mielestä on kuvaavaa, jos mennään niin siitä vähän eteenpäin, niin kuin, että esimerkiksi Jimmy Hendrixin pitää mennä Englantiin tullakseen kuuluisaksi Amerikassa. Kyllä. Se on niin erikoinen kuvio ollut se 60-luvun. 
Joo, sitten tosiaan toi live-homma loppui tuossa 60-luvun puolivälissä kokonaan Beatlesiltä ja, ja he keskittyivät levyjen tekoon, jossa oli se lopettaminen, oli sanoit, että Lennon niin oli yksi, yksi, joka voimakkaasti halusi sitä. Sitten oli tämmöisiä pieniä protesteja ja, ja jotain tämmöisiä niin kuin kristittyjen järjestämiä, järjestämiä protesteja muistaakseni ja muuta. Muuta sellaista, että siellä oli vähän niin kuin epä, epämiellyttävää Amerikassa kiertää sen takia. Mutta sitten tuli tosiaan tämä levytysvaihe, jonka jälkeen ei juurikaan enää keikkailtu, eli 66 alkaen. Joo, siis tämä lähti siitä Lennonin lausunnosta nuorten lehdessä, että, että Billas on suurempi kuin Jeesus ja se on vaan niin nostettu sieltä, että se on niin kuin ihan niin kuin irrallinen lause ja se oli monta kuukautta ollut. Se lehti oli ajat sitten tullut, mutta sitten Jenkit huomasi paljon myöhemmin ja teki siitä niin kuin skandaalin ja, ja se kiertäminen alkoi sitten olla tosi vaivallista, kun oli kaiken maailman niin ampumisuhkia sun muuta ja, ja, ja sitten oli jotkut sellaiset Kristilliset jotkut pienet kylät siellä, mitkä niinku, oli todella, niinku, että poltti biilelevyjä siellä ja jotkut radiokanavat ei soittanut heidän musaa ja kaikkea. Se oli varmaan niinku, tosi ahdistavaa. Ja Lennolle oli muutenkin kypsä, ollut pitkään siihen niinku, palvomiseen ja niinku, selkaan mustelmilla koko ajan, kun koko maailma taputtaa siihen. Ja Kyllä nämä kaikki muutkin oli ja sitten se Candlestick Parkin keikka 66 oli sitten viimeinen niitti, että kun, kun ei ne kuulu sitten soittamisesta mitään ja sitten tota, oli ihan niin kuin kypsiä, en ollutkaan puhunut siitä mitään. Jostain syystä just sillä keikalla niin toisistaan hirveästi valokuvia, siitä on tallenteita aika paljon sit, sieltä stagelta, mutta se oli sitten liikaa, kun ne rahdataan sitten keikan jälkeen semmoisen johonkin niin pakettiauton perään, missä ei ole tuolla eikä mitään. Se heittelehtii siellä jossain vesisateessa ja jätkät lentää, kitarat lentelee siellä ja sitten on sitten mieltä, että oli tässä. Ja... Niin tota... Sitten niin, olisiko ollut jotenkin näin, että siinä meni jonkin aikaa, että koko maailma oli vähän epätietoinen, että, että, että Lopuksi tuo taru tohon nyt, et eikä nekäänkään antanut haastattelua hirveästi. Ja mä oon pätkiä nähnyt, niinku, kun ne tota, ö, kävelee Abbey Roadilla ja sitten siellä on joku paparazzi tai joku uutistoimittaja niinku Mikin kanssa vastasi, että et mitä, et, ootteko te vielä niinku, olemassa, että niinku, näin nää, niinku, nauraskelee vaan, että joo, et, ei tässä mitään, että kyllä me vielä ollaan ja kaikilla yllättää viikset. Niin näistä... Robert Soulisten revolverista voisi sen verran tuossa, että, että sehän on niin vähän erilaista Bille Musa, jo ne kaksi albumia. Ja ne on aika muutenkin suht samanhenkisiä ja se on, ne sävellykset on vähän monimutkaisempia ja siellä on sitar uutena elementtinä ja tota, semmoista selkeää 60-luvun niin popin murrasvaihetta elettiin ja kokeilua on aika paljon ilmassa näissä jutussa ja kahvissa on muutakin kuin pelkkää sokeria maitoa. Joo, eli ilmeisesti siinä 60-luvun puolivälin jälkeen niin LSD oli se, mikä tuli tuohon kuvioon mukaan mm. ja se vaikutti sitten siihen niin kuin ilmeisesti tuotannon sisältöön aika paljon. Mites kun sä, jos sä ajattelet tuon vuotta 65-66 vaihetta suudelleen, niin oliko Beatles edelleen se, joka näytti sen suunnan vai oltiko ne jo vaikutteita jostain muualta? Kyllä se mun mielestä oli niin koko olemassaolon aikansa se tiennäyttäjä. Siitä ei niin epäilystäkään. Kaikki seurasi siitä. Se oli niin ihan omalla levelillä. Mutta siis kyllähän otti vaikutteita. Ja yksi isompi vaikutteita on kyllä niin Bob Dylan. Ja, ja se on tota, sehän kuuluu siellä jo Beatles for Sale, on tämmöinen kuin I'm a Loser. Niin se on ihan niin Dylan biisi ja Hey You Got to Hide Your Love Away. Se on niin Dylania ja se niin Lennoniteksteihin varsinkin vaikuttanut ja sitten jossain kohtahan niitä tehtiin jo silleenkin niitä sanoja, että vähän niin Dylan tyyppisesti, että laita paperille vaan ja, ja tota pieneksi silpuksi ja sitten sotketaan ne ja katsotaan mihin järjestykseen ne tulee ja niin tällaista kaikkea. Olen ne vaikuttajat ottanut sieltä täältä ja, ja mä luulen, että vähän nämä ketkä 
keneltä ne on ottanut vaikutteita, niin se on aika monen kunnia juttu ollut monelle. Esimerkiksi tuossa on selkeät vaikutteet, semmoinen biisi kuin Sunking, mikä löytyy Abiroidilta, niin se on tota Fleetwood Macin Albatros, niin kuin ihan, ihan suora kopio periaatteessa, sama Tomikomppi ja sama semmoinen niin hieno vellava fiilis. Et kyllä siellä löytyy näitä, ja jokaiset biisit periaatteessa löytyy tarina, että syntyhistoriat löytyy yllättävän monesta biisistä, ja se on musta tosi mielenkiintoista ja hienoa. Mutta sitten suunnannäytössä kyllä, että kyllä hän oli niinku selkeä suunnannäyttäjä. Sitten Sargent Peppers, hän niinku, sit maailmahan niinku muuttui ihan täysin niinku hetkeksi sen myötä sen albumin, jos niinku kaikki kasvatti viikset. Että äijällä oli yhtäkkiä niinku viikset. No minkäkään takia. Jimi Hendrixiin vielä sen verran, niin, että kun se Lontooseen tuli sitten keikalle, niin sehän oli ottanut... Se oli saanut tuon Saatson Peppersin niin jo kuutavaksi ja oli sitten ottanut siinä niin suunnilleen saman tien haltuun sen avausraidan ja esitti sen siellä. Niin olihan nämä neljä jätkää ihan haltioissaan siitä ja, ja dikkas siitä Henriksin versiosta täysin. Tällaista bändien välitsekkailua, mitä toiset tekee ja mitä itse tekee. Niin Tämä osasto, missä on niin rolling, rollarit vastaa biilesit ja sitten taas biilesit Beach Boys versus tää juttu, niin kyllä mä sanoisin, että se on aika semmoista hedelmällistä ollut. Ja nehän on ollut kaikki kavereet keskenään, että ei siihen aikaan ollut sellaista kilpailua. Stonesit ja Bealeskin niin päätti kimpas aina, että koska teet tulee levy, niin me sitten vähän myöhemmin. Ja nehän oli hyvin frendejä ollut aina, että ei, en mä näkisi, että tuo on niin yleisen keksimä juttu. Ja sitten taas tuo Beach Boys, niin Brian Wilson kautta Paul McCartney juttu, niin Toinen keksi jotain hienoa, toinen saa siitä kipinän ja tekee vielä jotain muuta. Ja, ja mun mielestä se on ollut, niin kuin, ne on niin kuin ruokkinut toisiaan tosi paljon ja se basson soitto on kehittynyt siinä kohtaa aika lailla. Niin mun mielestä se oli nimenomaan niin kuin lehdistö, joka halusi ase- tehdä tällaisia juttuja. Ne oli niin kuin myyviä nuorissa, että asetaan vastakkain kaksi bändiä. Joo. Että niin kuin Lontoossa mä muistan sellaisen, kun Small Faces-kaveria haastateltiin, sanoi, että, että täällä on kaksi modibändiä, että täällä on The Who ja Small Faces. Sanoit, että me Small Faces oli jossain tota East Endissä, The Who oli jossain Shepherds Bushin. Ne oli niin, kuin niin kaukana fyysisesti toista, ne tiedät toistensa olemassa ollut suunnilleen mitä. Ja näistä kilpaili niin kuin jostain. Niin. Että se oli niin kuin todella, sitä todella tehtiin lehdistön toimesta. Niin se tarinaan kuuluu, että, että Brian, Beach Boysin Brian Wilsonin hermoromahdus syntyi siitä, että, että hän kuuli Sgt. Pepperin ja totesi, että hän ei, hän ei kykene koskaan tekemään mitään tollasta. Mutta tämä nyt on näitä ilmeisesti tarinoita. Niin on no vaikea tuohon nyt sitten ottaa kantaa. Kyllä se varmaan, no siis onhan se Sgt. Peppers ollut todella mullistava levy. Ja että et kuka siitä nyt siitä enää paremmaksi? pistää enää, mutta kun se on ollut, se on ollut kyllä tor, tosi tervettä se niin skabailu, tai onko se edes ollut skabailu, vaan, vaan niin toisten, toisen bändin dikkaamista. Niin, tota, oli Brianilla oli muitakin niin ongelmia vähän nupin kanssa, että ei, ei se varmaan toi pelkkä levy ollut. Että. Joo, sitten tämä jatkuu tämä tämmöinen kokeileva linja. Magical Mystery Tour oli 66-67 vaihteessa, tai itse asiassa kesti kaiken kaikkiaan kai jotain vuoden, ja meni vähän ristikkäin useampi levy, Yellow Submarine oli myöskin, ja näistähän molemmista oli elokuva, että siitä tuli tämmöinen vaihe, missä, missä tehtiin sitten vähän tämmöistä ko- kokeilevaa elokuvaa. Yellow Submarine oli animaatio, joka ilmeisesti ei ihan hirveästi miellyttänyt itse bändiä, mutta, mutta sen jälkeen oli näitä tai 60-luvun jälkipuoliskolla oli useampikin elokuva. Joo, tuosta Magical Mystery Tourista siitä leffasta sen verran, että se oli, sehän taisi niinku ilmeisesti olla bändin eka tällainen vähän niinku virallinen floppi. Että et yleisö olikaan vähän niin kuin täydellinen, että tämä on aivan outo tämä leffa, ja niinku, et, et nyt ei kyllä osunut oikein maalia. Mutta se muusa, mikä siinä on, on ihan mielettömän hienoa, ja Lennokin sanoi sitten tuosta Am the Walrusista, että 
tämä kestää 200 vuotta tämä biisi, että sitten aina ihmiset tulee löytää jotain uutta ja se on mielenkiintoinen. Ja, ja näinhän se on. Se on yksi niiden hienompia biisejä, se on siellä leffassa. Ja tuossa kohtaa Paul McCartney otti niinku ohjat käsissä. Tähän on niinku Lennonin vietävissä Beatles aika pitkälle tota ennen. Mutta siinä oli se turhautuminen ja vähän semmoinen laiskattelu sohvalla ja niinku Lennon ei ollut enää niinku niin sillä siinä on enää niinku spirittiä ehkä tehdä noita juttuja niin paljon kuin Makkalla ja Makkalalla vähän varmaan näyttämisen halu enemmän ja tuossa kohtaa Paul alkoi vetää tuota bändiä kyllä ja siis tämä Magical Mystery Tour-leffa idea on ihan McCartneyn keksimä. Ja nykyään sitä pidetään ihan kultti- tai niin taideleffan oikeastaan, että sen arvostus on muuttunut ihan täysin ja sitä katsotaan, katsotaan nyt ihan eri näkökulmasta. Ei sitä enää pidetä huonona. Ja sama toi Satsen Peppers-albumihan on myös Paulin ideoima levy, että tämä alter ego-systeemi ja kaikki tämä, niin siinä kohtaa McCartney otti niin ohjat ja vei sitä sitten loppuun asti. Lennon vähän niin kuin etäytyy koko aika pikkuhiljaa pois. Niin, että mun mielestä White Album on kummallinen tapaus sikäli, että tota, se on, siinä on hirveän hyviä biisejä, mutta sitten se on kuitenkin sellainen, että se tuntuu, että siinä ei fokus oikein missään. Mitä sä oot mieltä? Joo, ei siinä olekaan mun mielestä. Se on vaan niinku, siellä on erilaisia biisejä. No periaatteessa, jos miettii niitä muitakin levyjä, onhan niissäkin vähän sama, mutta okei, joku Revolver, niin siinä on Soundillisesti se on aika niin kuin läjässä. White Album ei ole. Ja, et, ja ei voi tietää, että mikä on seuraava biisi, kun sä kuuntelet sen eka kertaa, että minkälainen se on. Se on, se on ihan mieletön niin kuin, niin kuin paketti ja vähän kaikkea. Ja tota, siinähän alkoi jo riitaa se aika osittain jo. Ja tota, tuli näitä bändistä eroimisia, niin kuin Ringo lähti pariksi viikkoa vekka. Ja on muuta. Ja sitten Jäbät teki aika lailla yksi jo biisei ja Makkakin on siellä soitellut vähän rumpuja sitä sun tätä. Ja, ja, ja sitten Risikesissä siellä Pohjois-Intiassa hän oli Maharasi Mahes Jogin johdalla vähän niin kuin mietiskellä. Ja, ja tota, siellä on syntynyt suuri osa tämän levyn niin musasta, mutta ei siellä hirveästi Intia kuulu, että kyllä siellä on niin kaikkea muuta etupäässä. Mä tykkään kyllä levystä, koska se on niin monipuolinen, että siellä on niinku... Ja sitten Jokonkin kuulee, siellä kyllä aika lailla jo, koska siellä on tämä number nine, niin... Kun näitä tietoja tulee koko ajan vaan lisää tästä yhtiöstä, niin on löytynyt semmoinen nauhoitus, missä niinku John on pyytänyt nämä Apple, Applein toimistoon nämä kaikki jätkät ja haluaa kertoa uutisen ja Ringo ei ole siellä paikalla, oliko se niin. Ja tota, sitten niin siihen nauhoitus pyörii ja, ja tota, John sanoi, että nyt kun Ringo säätö täällä näin, niin me nauhoitetaan tämä juttu sen takia, että säkin kuulet, mitä me nyt ollaan täällä puhumassa. Ja se ehdottaa, että, että tehdään uusi albumi. Ja silleen, että ja tämä tapahtui niin Abiroadin jälkeen. Mutta silleen, että John Lennon ehdotti vielä yhtä albumia. Ja tämä on niin ihan silleen aika tuoretta tietoa, että näin olisi ollut. Mutta siitä on niinku sillä todistusaineistoa, että se tosiaan kun ehdotti sitä ja se halusi siihen levyyn, että, että Paul voisi tehdä niinku neljä biisiä, hän itse voisi tehdä neljä biisiä ja George teki neljä biisiä ja Ringolle annettaisiin sitten vaikka kaksi. Ja sitten tota, Makka huutaa sieltä ostaa pöydän perukot heti, et niinku, että ei, että ei Georgeille noin paljon. Niin se varmaan tämä hanke no, kaatuu kai tää. Hyvin torpa. Joo. Nyt mä menin aika kauas tässä, mistä me... Näin piroidista kyllä voisi puhua vielä enemmän, se on jotenkin vaan niin hieno levy. Että... No en mä tiedä, mä löysin niinku tämän bändin Abbey Roadin kautta. Ja se vuosi taas olla 71, eli mä oon ollut kuusi vuotta. Ja, ja mun faja oli mun muusikko ja tota, silloin oli kaiken maailman niin sen ajan hyvää semmoista popmusaa niin levy, levyhyllyssä ja mä kattelin niitä niin kuin, ja siellä oli Prokol Harumia ja Mungo Cherry ja ää, sitten Loggin sen Messina, 
no kumminkin kauhean määrä kaikaa maailman moody bluesia sellaista jotain. Sitten oli Abbey Road. Ja se jotenkin se levy, niin kuin, että vitsi, tuossa kävelee nämä jätkät, ketä nämä on ja niin kuin, että mitä. Sitten mä aloin kuuntelemaan. Mä löysin sen, niin kuin sen musan kautta ja en ymmärtänyt sanakaan, miten nämä laulaa, mutta että se, kyllä se musiikki on, ne on tehnyt niin hienoa musaa, että se musiikki pelkästään niin kuin, riittää siihen, että se tulee niin kuin elämä niin kuin ne fani. Toki sitten myöhemmin tuli kaikki niitä habitus ja kaikkia millaisia on ja mitä soittimia ja kaikki, kaikki muu makea juttu siihen, mutta mun kohdalla se oli se tämä yksi levy ja, ja tota, musta se on niin kuin edelleenkin paras levy, mikä koskaan on niin kuin popmusassa tehty. Ei se ole paras levy, kaikki aika maailman paras levy. Mun mielestä se on joo. Ja toki nyt kun tietää siitä enemmän siitä levystä, niin on siinkin ollut silleen, No ne halusi tehdä sen hyvässä hengessä kyllä, että George Martin oli jo niinku puhuttu periaatteessa pois ja sitten kun toi Spectre tuli niinku parsi kasaa tuolla Edith Bean, niin sitten nämä jatkot oli kumminkin, että tehdään vielä yksi levy silleen, että George Martin, please tuu mukaan, niinku, että tuota se, että tehdään silleen niinku ennen ja sitten Martin oli sitten sanonut siihen, että et sillä ehdolla, että tehdään sitten niinku ennen, että ollaan sitten kimpassa siellä ja tehdään se ja niinhän ne teki se, että ja viimeinen hetki, kun on tota, ne soittaa livenä studiossa yhtä aikaa, niin se on se I want you häntä, kun se jatkuu. Niin siinä on viimeistä kertaa studiossa yhdessä. Joo, ja sitten noissa loppuvaiheissa oli ilmeisesti niin, että, että oli suunnitteilla vielä joku megalomaanisen suuri keikka, niin kuin konsertti johonkin tulivuoren päälle tai jotain vastaavaa ja ja sitten lopputulema oli se, että, että se Apple-yhtiöt, joka oli heidän oma, oma firmansa, niin sen, sen firman talon katolla sitten oli tämä viimeinen, viimeinen esiintyminen livenä. Joo, tota, kuf, joo ne, ne halusi tehdä semmoisen ison, ison tota konsertin, mikä sitten satelliitin kautta näkyy kaikkialla. Ja siinä oli ainakin vaihtoehtona niin toi Tunisian Karthago muinaisen muinainen rauniakaupunki tai se amfiteatteri siellä, että, että siellä kuvattaisiin tämä. Ja sitten oli muita ideoita kanssa, jotkut Egyptin pyramiidit sun muuta. Ja sitten jossain kohtaa ne tuli järkiä taas, että, että ei kukaan jaksa lähteä mihinkään. Että mennään tuohon katolle, niin päästään nopeasti himoa. Tota, ja sitten vielä, niin sekin oli makkan idea se, että ne menee siihen suojatielle ottaa sen kannan. Mä oon nähnyt semmoisen hahmotelman, kun se on niinku piirtänyt sen jutun. Ja, ja tota, sen levyn nimi piti olla alun perin Everest. Kun se äänittäjä poltti Everest-merkkisiä savukkeita. Mutta tää sit muuttu, että sit tuli Eberoidia. Ehkä se kuvaa kuin parhaiten sitä. Niin mulle tuli mieleen se, että Eikö se, meneekö se aina tai niin, että jos sulle oikeasti joku levy kolahtaa silleen niin täysin näin, että sä oot ihan skidi ja sä kuulet, kuulet joltain päin, että, sen, sen, että kun se kolahtaa, niin vaikka sä kuulisit kuinka hyviä levyjä siltä samalta bändiltä, niin ne ei koskaan voi ylittää sitä. Johtuuko siitä, että sulla se Abbey Road on paras levy edelleen? Koska mä oon, oon itse monesti kelannut sitä, että sä kuulet jonkun, joka... Se, 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 niinku, mulla on joku ACDs Power Age, kun mä kuulin sen Power Age, niin mikään levy ei voi ylittää sen niistä muista sitä Power Age. <laughs> mä sanoin, että se olisi paras levy, mutta mulle Joo. se ei vaan, mikään ei voi ylittää sen. Tuossa on varmaan toden perää, mutta sitten taas toisaalta mä otenkin, mulla on sellainen olo, että se on kyllä se, tämän yhtyön niin paras albumi. Et se on niin musiikallisesti niin moniulotteinen ja niin kuin, siellä on niin paljon kaikkea... Tämä on niin sekä että varmaan tämä tilanne. Että siis mä, mä, mä ymmärrän myös Revolverin arvon. Että se, se on mulle se kakkoslevy. Että se, se on tota... No, jos tätä järjestys, niin sitten sit tulee varmaan Saatsen Pöppärissä, White Album ja niin edelleen. Mutta tota, ja nämä kaikki, näissä on niin omat muistonsa. Ja mä muistan vieläkin, että no 76 mä saan niin joululahjapaketista, tuli Saatsen Pöppärissä. Ja eka oma levy, niin mä muistan senkin, että se oli Beatles for Sale. Mä olin just säästänyt niinku viikkorahasta sen verran, että mä menin siihen, niinku, mä olin Hakunelan rinteen koulussa ja semmoiset pitkät portaat piti kävellä niinku safkiksella ja siellä oli semmoinen joku sen ajan K-kauppa tai joku ja niillä oli levyjä siellä, niinku kaikkea musaa niinku myynnissä ja 
aina niin hiplasin niitä levyjä välitunnit, mä katselin, että ei ole vielä rahaa tuohon, mutta ensi viikon, kun mä kärsin vielä, niin sitten mä voin ostaa täältä jonkun. Ja, ja tota, miksi se oli se Beelers for Sale? Sen takia, kun siinä oli niin avattavat kannet. Se oli niin enemmän kuin siis semmoinen vaan, että siinä oli se yksi lätty. Loppupään levyillä erityisesti, niin se soitettiin kaiken näköistä sanoit ehkä, että tuohon tuli jopa syntikka mukaan silloin, kun oli ensimmäisiä muugeja. Mutta näistä neljästä niin useimmat soitti, oli niinku multi-instrumentalisteja, että soitti useampia, useampia soittimia, niin mit, mitäs näitä nyt sitten olikaan? Öö, no pienonhan nautti 64 vai 63, se nyt oli haltuun sillä, että Jos Martin alkoi opettelemaan soittaa kitaraa ja sitten John ja Paul alkoi treenaa niinku pianon soittoa silloin. Paul oli kyllä soittanut aikaisemminkin, mutta John ei varmaan niinkään. Ja sitten Martinin kitarasoitosta ei sitten tullut mitään, mutta nämä oppi kyllä soittaa niin omalla tyylillä koskettimiin. Sillä ja mä, no kosketin soittajien kanssa jutellut, niin se tekniikka on periaatteessa aika väärä, millä ne soittaa, mutta kun ne soittaa just silleen tunnistettavasti ja ne soittaa sen olen, oleellisen silleen, kun McCartney, jossain konsertissa soittaa pienoa, niin se, se tekee pikkuliikkeet sellaisia, no se on hieno, Hieno kosketin soittaa sille lyhyesti sanottuna. Ja sitten Georgehan otti sitä sitaria silloin joskus haltuun. Mitäs nyt oli? Norwich and Wood. Niin no, siinä niin. se oli niinku eka lanseeraus sitarille. Tota, kyllähän nyt sit vetelee vähän mitä milloinkin siellä, että ringo nyt ei vaan niinku ollut perkussiossa ja noissa rummussa, mutta kyllähän nämä kaikki muut sitten on niinku tarttunut bassoakin aina silloin tällainen, Esimerkiksi just siinä Maxwell Silverhammerissa, niin tuota George Harrison soittaa bassot. Rummuussahan kaikki mielellään aina oli, että Ringo jossain sitten sanoikin, että turhauttavaa, kun täällä on kolme muuta rumpaalia hänen lisäksi. Hello Cleveland! Kiitokset vielä Jirille. Ja tähän loppuun sellaista vielä, että me ollaan nyt onnistut punkemaan itsemme myös Instagramiin, koska siellä pitää kuulemma kaikkien olla. Eli Instagramista löydetään nimellä Hello Hello Cleveland. Eli siinä on se kaksi kertaa se Hello. Se yksi kertaa oli varattu sen takia. Sinne voi laittaa, Instagramiin voi laittaa kehuja, haukkuja, solvauksia, mitä tahansa. Ja vaikka toiveita tulevista aiheista ja vieraista. Ja siis itse jaksot löydät sekä Spotifysta, Apple Musicista että SoundCloudista. Ihan Hello Cleveland nimellä. Siellä voi laittaa meidät seurantaa ja tykätä jaksoista, jos haluaa. Kiitoksia. Hei.